0: 收听恐龙法学院，
1: 从此不怕上法院。哎
0: 、欸，桂律师，今天听说你带了一个美女到我们节目、嗯，对不对？嗯、要不来介绍一下對？对，今天我们的胜利军
1: 、啊，对，今天来的也是跟文娟一样啊、哦，是北一女、台大纯种的学霸啊，就是魏伟、啊，还有魏伟律师。<笑><笑>好，那我们是不是请魏律师啊、呃？简单自我介绍一下。
2: Hello， 大家好，我叫魏薇，然后谢谢国义律师跟文娟学姐的邀请来参加今天的录制。呃，这个
0: 魏薇美女律师，哈，她是这个台大法学士，台大法学硕士，而且呢，重点是现在对于这个家族传承方面也有非常呃深入的研究啊、哦。所以，我们如果讲到家族传承，最近最。讨论度最夯的例子，就是那个五亿高中生的命案，这、那个疑案哈，可以说已经变成全民关注的焦点，而且像一个连续剧。说實在如果有一个编剧编出这样子的剧情，应该大家会觉得这个编剧比扯铃还扯哈。可是没想到它居然就是真正的发生了，所以现在目前为止呢，就是。疑点真的非常的多啊，而且感觉上呢，中检已经快要变成全民，呃，我可以说全民公敌哦，就是大家几乎都在 c h a n g e 他们说，哎、欸，你们怎么怎么办成这个样子？到底办不办得出来？因为所有的人都会觉得这个目前看起来状况是真的充满了不合理。但是今天既然请到两位，这个。法律界的这个大神哈，当我们就不能够跟一般人的这个角度一样哈，所以我们一点一点来谈哈。嗯、呃，那我想先让鬼律师先谈一下，就是目前大家对这个武义高中生哈，就是他在哪有人在这个同婚之后两小时，然后就跑去跳楼自杀、嗯，然后这个而且。他的财产，大批的财产，目前还是一个 question mark， 就是它中间疑点太多了。那国律师，你怎么看待、嗯？呃，这件事情就是你办了这么多案子，应该也是很少见吧？这这个这样子的状况，你怎么从法律面的角度来分析
1: ？哎、欸，这个佛曰啊，这个财如下山猛虎啊啊，这个真的是这样的哈、哦。这个所有的恩怨啊，跟争议啊，好、哦，可能都源自于。财产的增值啊，哈，那这个案子其实如果纯粹就法律去看它，哈，其实一点都不复杂，好，那当然啦、啊，它在伦常上是有可议之处啦，哈，我们从新闻的资讯来看啦，哈，那这个高中生的爸爸并不是他的啊身份上的生父，哈，他真正的生父其实是阿公，哈。那阿公跟媳妇啊，这个有这个呃性关系，然后受胎所生，所以啊、呃，这个生理上的生父啊，就变成是阿公。那呃都不影响，好、哦，这一个高中生他持有从不管是生父的身份，还是从阿公的身份，好、哦、赠与取得的财产，好、哦，只是说阿公啊、呃、这么有钱。帮他处理资产的土地代书，知道了阿公这么有钱，也知道了阿公把很多的土地资产过户给孙子，以至于啊，后来孙子啊突然在这么年轻就发生意外死亡，而造成继承的事实，让所有的外界就是我们啊，好，我们这些观众啊，去怀疑说，哎、欸，这个婚姻。尤其他又是哈，这个大法官解释之后才准许的同同性伴侣的伴侣关系，然后这么年轻，在办完登记后这么短的时间就发生死亡的事实，而产生继承的结果，继承的结果就使得高中生所持有、哦、外，我我们媒体上看到是价值五亿的资产、哦，发生继承的移转。好，那这个移转就移转到他所指的同婚的伴侣身上，因为如果他没有直系血亲卑亲属，哦，就这变成他的配偶，好，和哦，呃，再来就是呃父母啊，共同来继承了哈。那他的同性伴侣就可以继承好三分之二以上的好，遗产，好，那产生了可能所有的观众都去怀疑这个死亡到底是。自然死亡还是非自然死亡，是不是有外力介入？好、哦，如果就法律关系来看，那当然很简单啊。就是这个同婚的办理关系是不是有符合家身份法的规范？哈、哦，会不会有这个同性办理关系无效的问题？那如果不会无效，好、哦，那接下来就进入到底这一个同性伴侣能不能继承他应该依据法定继承顺序所取得的财产？那婚姻是不是无效？那前提当然就是，呃，应该是最戏剧性效果的啦。就是说，到底高中生的死亡有没有外力介入？那这个其实有有 criminal 的问题啦，就是说有刑事犯罪嫌疑的问题。我想现在全民最关注的就是这一点，而且全部的人都在做柯南，都觉得一定是有凶手存在。但是我们必须还是回到理性的基础去看啊。就是说，刑事诉讼法哈一百五十四条规定哈，没有证据不能没有具体证据不能证明犯罪、啊。我们一定要说
0: 是要无罪推定。<笑>对對,對,对
1: ，这是真的，可这是。可问题是，你当你嘴巴讲的时
0: 候、啊，你心里还是问号非常的大。这是真的，哦、这是
1: 真的哈、哦，大家可以当柯南、哦、可是柯南还是要找到明确的证据哦，才能够去说有没有犯罪嫌疑，有犯罪嫌疑才会让这个婚姻的效力产生瑕疵，甚至使得。这一个同性伴侣的继承身份丧失
0: ，对，好像听说法律界人士对这个案子也是大家也是议论纷纷哈。那微微这边的话，就是很多很多的疑点，大家觉得都很值得讨论，甚至觉得是一个民法亲属篇的这个大会证。哈。第一个重点是他的结婚的效力，对不对？嗯嗯嗯、那第一个他是同婚哈，然后再来也有人怀疑说，哎，是不是假结婚？还有他是找了这个证人，是听说是从。超商随机找到的路人哈，而且年纪还很轻。那这些问题，就是从律师的角度来讲，怎么怎么看
2: ？我想在呃同性婚这个部分，因为呃大法官解释已经有很明确的说明，那我们的民法也做了相对应的调整，所以同性伴侣这个部分呢。嗯、呃，大家就觉得诶，蛮蛮蛮正常，不奇怪、啊、但是就是说，他在这个我国的婚姻制度上面，他还有两个重要的要件，那一个就是要登记，那一个是证人。那当然，登记的部分是在户政机关完成，这个也没有什么嗯可非议的部分。那主要是在这个证人，两位证人的部分。那两位证人，这个见证人。如果如报道所载，他们是从超商找了完全不认识的好的，可能还有未成年人这个部分。那像这样的情况，未成年人到底可不可以做呃这个婚姻哦，不管是结婚或是离婚的见证？那按照司法实务见解，大多数的看法，应该还是会认为，在做见证这件事情上，应该要完全的行为能力，也就是依照现在的民法规定，可能必须是满十八岁的成年人才能够做见证。那当然啦，也有很多的这个呃实物的情况，父母可能在离婚的时候会安排自己未成年的子女来做见证人，那这样是不是一定不能够被呃？法律制度接受，那我只能说，如果在没有争议的情况之下，你的这个呃离婚协议书签了，也有见证人，好，那在形式上圆满，并没有人争执这样的事情，那当然可行。可是，如果像本案，它已经涉及到了可能有这个婚姻效力的问题的时候，如果婚姻效力是被争执的，会认为无效的，那当然也就影响到后面所有继承啊种种相关的事情了
0: 。现在问题第一个是，可能婚是真的结了，对，哦，真的结了，有效。但是，哎，是死于非命，然后到底是谁杀的？好、嗯哦，那这个问题假呃，就就问一下国玉律师好了。假设这个，哎，死于非命，然后真的嫌疑人是嫌疑人杀的，这个情况之下，那呃会怎么样
1: ？呃，其实这个在法律面都是很，就是说并不会很困难的议题啦。因为如果说是杀人的话，那那当然啊、呃，不管婚姻是不是有，因为婚姻有没有效是看。呃，缔结婚约的时候有没有健全的意识能力？有没有结婚的本意？那其实高中生都往生了嘛。永远没办法知道他的本意是什么，除非有办法关录音、啊哦、那那个戴叔的儿子，他当然说关录音
0: 要有法律效力，现在没办法有，要省乌盆嘛。对，现在有
1: 寡不会啦，要包青天，要省乌盆就对了
0: 。但是没有办法，所
1: 以有法律效力。所以，所以我是觉得啦，即使婚姻啊，这个同性伴侣关系有效的话，那因为如果是真的這，这我们都是假设的哦，哈，不不,不是在办案了哈。假设这一个真的有犯罪嫌疑的话，那他当然会被剥夺继承权。好、哦，他就会因此丧失继承权。那丧失继承权，但是高中生毕竟就死亡了吧？是,是嫌疑人，是
0: 嫌疑人就可以被哦、oh, ，no no no， 当然要要证明要
1: 侵害了，要证明要侵害的事实对
0: 对对对。但是民事三审定谳哦，没没
1: 没没、嗯、这个这这这个就是讲到这个，就是说因因为其实全世界的法院都是这样，因为民事法律关系是民事法庭的法官去判断，他是判断婚姻关系是不是存在，他判断继承由谁取得继承权。那刑事犯罪则是刑事的检察官跟法官去判断谁该对于有没有杀人的或故意侵害的行为去负刑事责任，这是两套系统。当然，他是同一组事实没有错了，但是他判断的人都是不同的。法官如果认为说，显然就是这一个代书的儿子造的一个一个一个意外，或者说这是一个故意，他就可以判婚姻无效，他就可以剥夺他的继承权。他。但是要不要把代书或代书的儿子抓去关？那个是 criminal， 那个是刑事诉讼程序的问题、哦。所以其实
0: 是大家吵的是两件事
1: 情。哎、应该是说两个不同的法律评价，但是是同一个基础事实。这个永远都是这样，这在西方也是这样。我们看 O.J. Simpson 的杀妻案，你看到、哦、他 criminal 也是判他无罪，但是他民事的陪审团就判他要赔偿。所以永远都会有不同的评价、哦，因为它发生不同的法律效果、哦。那有没有可能矛盾？当然有可能矛盾，因为是不同的人嘛。好、哦哦，那但是我要讲的是说，其实这些的判断，就法律面哈、哦，并不复杂。但是比较难的是证据的证明。好，嗯、那其实现在在讲这些都有一点点，呃，为时过晚。为什么？就是这个那那句话叫什么？这个这个这个这个，呃，怀璧。才是罪啊，对不对？哈<笑>，匹夫无罪，怀、啊、璧其罪。对,对,对、嗯、就是说你这个人不是人家杀你的原因，<笑>是你身上有这么多财产。哈、哦，所以就是说，其实今天会造成这样，就是我一开始讲的嘛，这个财如下山猛虎嘛，对不对？那高中生为什么要让他有五亿的资产啊？因为爸爸，而、啊、不是爸爸是阿公，既是爸爸又是阿
0: 公。啊、好、嗯，
1: 那阿公这么有钱，又要给孙子五亿，哎、啊，这个是爱爱自己的小孩嘛？那那那人家为什么要知道？哎、欸，所以你要让人家知道你的孙子有五亿，这本身就是一个我们说隐私是比较好听的说法了哦，财不露白吧？应该你要有比较好的规划来保护，不止保护你的财产哦，甚至保护你小孩的命、哦。是，
0: 那我们来讲一下他们家的情况，非常的特别嘛。第一个是呃，阿公又是爸爸，就是跟媳妇等于说乱伦，好、哦，就是生了这个小孩。然后呢，所以。他是呃领养吗？还是他要认
1: 领？哎，欸這個、法律上叫认领
0: 。认、呃、领、嗯嗯，好，所以说呃，这个另外还有一个重点是，因为他还有其他的小孩，然后他还有一个太太，好，台湾的太太，然后就是、嗯、蔡那个赖姓阿公就是非常的呃讨厌他的太太嘛，所以他才会用呃这个赠与的方法把财产。在生前就赠予给他这个又是儿子又是孙子的这个高中生、呃，生
1: 前处分是你爱怎么样都可以啦，对，哎、就是只,只要你爱谁，你都可以送他全部的东西，你讨厌谁都可以不给他
0: ，他就变成呃怀璧其罪了嘛。好，那但是有一个前提是帮他处理他的这些土地，因为说实在赖姓阿公外表他看起来就是非常的节省，谁也不知道原来他们有这么多钱呢<笑>，因为他
1: 买了很多七级的土地，<笑>对，对
0: <笑>所以。知道他有这么有钱的人，其实就是这个帮他处理这些土地的代数、啊。这个是台
1: 湾很可惜的一个现象哈。这个这个如果在西方社会，我相信呐、啊，如果说这种有有有资产阶级，他应该要有。我们不敢说律师就一定不黑心，会计师就一定不贪心。但是至少至少他们有牌的话他要赚你的钱，应该也要给你账单再收你的钱，而不会用设一个局谋杀你儿子。来，我我不是说这些就是这样哦，我是说你如果说啊，所托非人的话，没有做好一些哈比较好的规划跟配置的话，我认为你好，你你你这个这个就是财不露白的一个一个一个一个自然的道理嘛，对不对？你你在处理资产的过程当中。没有很慎重的去选择协助你处理资产的人，以及提供你一个比较健康的或法律可以监督的计划去实施你的资产过渡到你的下一代或过继到你希望持有资产的人的话，我想这个风险是随时随地都在发生了
0: ，是，所以说这为什么我们今天请到这个。微微律师来哈，就是因为这件事情太重要了，所以其实呃，我们过去会觉得啊，就是那种超级大有钱人、超级大有钱的家族才会在谈怎么家族传承啊、信托这些东西，但是现在已经越来越多，哎，一般人其实也要注重哦。就像你看这个赖信牙公的这个情形也是一样嘛，嗯嗯你。你爱这个孩子哦，你把所有财产都要留给他，结果反而害了他。好，那所以如果从这个角度来说的话，如果呃他用信托的话，是不是会避免这个风险在
2: ？嗯，刚刚黄律师有分享非常多重要的法律见解。呃，像黄律师在同道当中哦，说起来就是法学素养非常好，对于这一些法学上的争议，他是很娴熟。但其实回到嗯，像我们如果对民事案件没有那么熟人哦，也就包括包括婚姻的效力啊，然后继承人的资格啊，嗯，或者是这个他，比如说有像这样陆配的。母亲啊，种种哈，就是有非常多复杂的法学生意。其实一般人没那么容易了解。就就是哪怕我们是律师，如果我们没有那么多时间在处理这样类型的案子的时候，其实对于这些很细琐的法律规定，其实是没有办法完全掌握的。那回过头来说呢，这一个案子当中，我们可能看到一个面向，它跨越的维度是生跟死。我们应该这样说啊，人死之后，没有人能够验证他的意志。在这个前提下，法律做了非常多的规定跟做了非常多的介入，因为我们不能去追溯那个本人在想什么了，所以法律设计了一套制度跟架构，好，很严密的去规范了种种相关的行为或者种种相关的程序应该如何进行。可是回到生前，哈，如果任何一个人，不管你是高资产，或者是任何一个你希望。呃，你所有你你自己有的资源，你自己有的人脉，你自己有的种种的财产，可以依照你的意愿，呃，在你离开这个世界以后呢，移转给合适的人。那我想生前的安排是重要的，所以也许像这个五亿高中生的阿公，他如果在生前的时候有机会哦，能够跟不论是律师、会计师或是任何哦，就是对这些议题相对熟悉的专业人士哦，跟他分享。他可以透过生前的安排，包括把他的这个呃，可能是媳妇或者是伴侣的这个这个呃女士呢，有一个有一个照料的方式，比如说透过信托啊，指定给他作为受益人，好，也可以对他的这个名义上的呃孙子，但实际上是他儿子的这位高中生呢，好，也做一些照顾。那甚至对他可能心中不那么不那么喜欢的配偶啊，哈，或者是说他有有遗憾、有有这个亏欠的任何的这个家族系统的成员，他都可以透过生前的安排，在财富的规划上，不论是透过信托、透过赠与，哈，或者是透过所有的架构，然后去安排他这些。财富资源，他希望怎么样的能够被后代、后一代、后两代，甚至后三代的人所所使用，甚至他有这些土地，他希望他们是做商业的开发，还是做慈善的捐助，种种都可以透过生前的安排来处理。这个就比死后去遇到很多这些解释不清的问题，甚至是再往前说一点，就是引发一些可能潜在的犯罪，导致家族。除了在这个财富处理的困难上，也发生这么多不幸的状况。我想，如果他有早一些有这个概念的话，对他整,整个的呃后代的安排都会好很多吧。呃，因为信托的这个特色
0: 的关系、嗯，所以他是可以很安全的。哦、呃，就是按照他的意志继，就是他虽然人已经不在了，但是可以按照他的意志继续的走下去。就是这个信托的契约。不过，一般为什么台湾的人会这么？不喜欢信
2: 托这件事情，主要还是费用吗？我我想，嗯，因为信托法在台湾其实制定的年代蛮早的，那但它更新的速度不快，在呃比较细琐的范围里面，它其实规范的没有那么没有那么细致，没有那么到位。比如说像前一阵子可能很多交易量会看到的所谓的那种公益信托啊，好那。社会可能就有不同的观感。那像这样家族财富的信托，当然它比较是一般信托法制的架构。但是，一个是像您说到的费用，另外一个可能也涉及到我们专业人士跟社会的沟通。那所以，黄律师跟呃文娟非常非常棒，有这个平台让大家有一个机会可以了解，说，哎，其实专业没有离我们那么远。那专业的东西，其实对我们的日常生活是有很多帮助的。呃，信托法令或是这个法制的推广，信托制度的运用，如果能够让大家知道说，哎、欸，我可能付出千分之一、百分之一哈，看你资产规模不同这样的费用，那你也付出一些律师费、会计师费哈，让专业人士来协助你厘清一些问题，这些代价其实远远小于当后代有有纠纷啊，哈，甚至我们可能听到很多很不幸的案子，就是呃，当事人已经卧病在床。勉强被人工的方式延续生命，就是因为财产还没有分配好，好，那就导致人死而死不掉，这样子就一直在那个那个弥留的过程呢。我觉得这这些很不幸的事情，都回过头来，也许就是一个法治跟呃民众有一个沟通的空间的时候，专业人士透过这个平台来宣来宣传一些理念，来推广一些想法，我想这个接受度就会慢慢提升啦。是因为我们其实知道
0: 政府他们在推信托 2.0 嘛、嗯，也花了一些就是行销的这些努力去推、嗯。那其实一方面也是因为台湾在这个高龄化社会嘛，因为我们二零二五年就每五个人就有一个是六十五岁以上，所以大概在现在这个时间点，就是呃战后婴儿潮的这一群呃长辈，可能就是面临着他。即将要把呃财产传承，或者说他在这个叫做 critical point 的时候，所以才会发生这么多的这种事件哈。其实我们也看见，虽然信托之前到目前为止可能对大部分的民众来说还是相当陌生，但是它的成长的幅度是非常快的。就是从这个角度来讲，越越来越多人也关心这些呃，对對,对，就是呃这里。微微这边，因为您特别呃有在 study 家家族传承这一块，那你有没有发现什么趋势？就是呃，像最近的确是比较多人在愿意做这件事情嘛。那在费用的部分，就是刚刚你讲，哎、欸，其实它的润局蛮大的，对不对？就是因为刚刚嗯，文娟大概稍稍了解一下信托，它是一个就是你想得到就可以做到，只要合法。所以说，不管是自、嗯嗯差异就是说，哎，用在自己身上还是用在他人身上，然后就是可以去投资啊，所以他也未必说不能帮你赚回来钱。就是说，他有很多种、很多种方法来做这
2: 件事情。那你，你有没有观察到一些趋势？我我觉得，我觉得文娟刚刚有一个非常非常棒的观点，我觉得那是一个关键，就是台湾其实呃，第一代原创的这一些呃。这些产业其实它到了一个所谓的交接的交接接班的这个年代，就是比如说，可能以往可能五十年是一代，现在可能可能时间会更长一些，因为大家的生命都会更长嘛。可是无论如何啦，人不会永生不死，那你总是五十年、七十年，你总要换换一代要交接。那现在许多大企业刚好都面临这样的状况，二代甚至三代要接班，可是二代跟三代。跟原生代的价值观，或者是对于这个呃整个整个社会整个世界的体认，可能都未必相同。因此，很多开创型、将军型这个类型的这种原生代的这些创业者，他可能都会面临一些一些经营权啊，或是种种这些议题出现。所以，我想，哎、欸，社会上因为有这些新闻、有这些报道，那当然大企业他们有他们的规划，那中小型的事业、传统事业。或者是说，像我们一般人可能就会开始考虑，哎、欸，虽然我不是那样富甲一方、富可敌国，但是我有一些想法，譬如说，我希望将来有人照顾我的爱猫，或者是比如说，哎、欸，我没有结婚，但是我希望我的这个珠宝可以留给我的侄女，哈，而不是被其他人拿走。那开始有这样的想法，也不也较不避讳去谈生死这样的议题的时候，其实我觉得这个这个概念就会慢慢被大家接受。我想它是有有这个。被接受的前景跟提升的一个状况啊，是那这里要请教国玉律师。其实国玉律师刚刚讲了一个非常
0: 重要观念，就是一般的人会觉得、嗯、啊，现在这个是不是坠楼？好，怎么会十层楼掉下来？好，是这样子的这个伤势的情形啊，这些就是对检方也好，或者说有非常多的不信任在。好，但是无论如何，其实民事跟刑事是分开的。就是、其
1: 实我是这样看这个案子啦，嗯、因为大家都喜欢看呃当柯南啦，而且大家喜欢这种。推理的就
0: 民粹吧，就是也可以说是民粹，或者
1: 说去怀疑说，哎、嗯欸，这个故事的张力，这个太不合。但是说说
0: 句、哦、老实话，也真的蛮容易怀疑的。对对对对，對但是
1: 哈、哦，我们必须要比较啊，我、呃、我们学法律的，尤其从事实务工作的人哈、嗯哦，真的要让他子弹再飞一会儿、嗯，因为有一些证据会慢慢出来。嗯、那这个部分，其实我们的社会机制就有。有一群人叫检察官跟警察，呵呵他们会慢慢去,去播出来说真相到底是什么。好、哦，那其实我我我倒是认为，大家当然可以一窝蜂，可以可以看热闹哈、哦，但是是不是也给专业的这一个部门一些时间？所以所以其实我在看这一个新闻的时候，当然也会八卦一下，但我突然呵呵比较比较有有有有一点点觉得比较敏感的就是说。其实哈，大家不要想说，我就是把哈财产，哈用避税的方式提早，哈用假买卖啊、真正与啊，或者说找会计师做节税的手段，就这么单纯的，或者直接找一个代书就弄一弄，就过到你想要过的人的身上。其实我我认为这种是非常粗糙的一种啊一种呃财产的成绩方式，哈，这个都不是非常健康，而且甚至在法令的。啊、呃，一些呃法则上哈、哦，都会误触地雷的。但是哈、哦，常常企业主也好，或哎、呃、这些所谓的参脚、哦、他们都是资产非常庞大的拥有者哦。但是他们不愿意付个几十万啊、哦、，maybe 上百万啦，哦，请一个真的具有专业背景的，或者真的能够有能力去帮你规划，不管是财务的配置啦，不管是。法律效力的一个契约的设计，甚至有必要的话，哈，是不是用公司股权的合法方式啊，去慢慢哈规划你的这个叫做什么？这个叫做呃，你的你的事业、个人的啊资产传承。大家都不走这一条路，而是而是用一种偷偷摸摸哦，只有你。只有你知道，只有我知道，只有代叔知道，代叔知道，后最后
0: 就<笑>那个怀璧其罪、啊。对
1: 对对对，就是有这种风险嘞、欸。我我是觉得这一这一个 story 反而给我们啊，这、呃、我觉得每一个人都要迟早 s o o n e o later 都要面对这个问题。即使你的资产 maybe 只有三千万，哎，三千万会很多吗？现在台北市一间房子很少三千万以下的哦，其实百分之七八十哦，大家都有三千万以上的资产。但是大家好像都不 care 这一块哦，然后最后都是发生继承，再去找律师，再到法庭上去去争执，然后手足就变成仇人，好、哦，那那母子就会对簿公堂，那这是很可惜的
0: 。是，所以说其实规律师讲到一个非常重要的现况哈，就是我觉得因为家族传承这件事情很大，像我们看到这些。大的财团，他们就算有所谓的家族办公室啊，可能都已经，呃，什么家族宪法呀、啊、闭锁型公司、信托啊，可能都弄了好久好久，然后也有执行的好，也有执行的不好，所以更何况一般人哈，就是所以说今天这个时间点表示说这件事情牵涉，像国律师刚刚讲到的，除了有律师、会计师，因为跟税相关嘛，啊、哦。当然也可能，假设土地的话，是不是也跟这个土地相关哈？然后也跟所谓的这个继承相关、跟遗嘱相关，就是他感觉需要一个团队来做这件事情哦，就是可能是跨界的，对不对
1: ？才会面面俱到啦，因为它涉及到很多行政程序的去执行。好，土地登记哦，当然我们也是需要呃地政式的协助。好，那税务规划需要会计师的设计。那法律文件的部分，当然，当然，律师才能够执行，而且并不是一般的律师或一般的记账师或所谓的一般的这帮帮忙办登记的代数，他就可以提供你一个完整的规划
0: 。对，因为其实国律师的论文也是在写这方面的这个主题嘛。嗯嗯那我们其实中间也讲到说。其实要有所谓的家族宪法，那国玉师其实马上就讲说家族宪法，重点是有没有那个法律效力、啊？对，就是说能够
1: 执行而且有拘束力啦，哈，否则宪法是一个道德规范的话，那其实能够将来哦被真正落实的，就是变成期待大家的。的善意啦，那那善意、善意、善意值多少钱呢？<笑>这当财主下山猛虎嘛，当遇到利益的时候，善意就到哪里去了？好，所以
0: 这像这个武艺高中生的这个命案，好，它背后其实也带来很多的这个教训嘛。嗯，如果就是它像一个镜子一样嗯嗯嗯嗯，我们就看到了说最糟糕的传承的例子吧、就是。我相信，我相信
1: 这种、嗯、这种新闻会越来越多。就就像文娟，我们谈这个恐龙法学院。最近一直在谈传承,承，传承就是高高龄，高龄，那高龄就是说老人会比小孩多，那老人一多嘞，大家都要面对这个问题。那那其实我们战后婴儿潮，就是说可能呃受这个经济发展的的的,的这个这个好处嘛，哈、哦，基本上我想有资产的阶级是这一块是越来越庞大，好、哦，大家如果都不去理这一块，那所有都等到往生之后交给律师去法院打诉讼。我觉得律师的生意会变好了，<笑>但是兄弟的感情哈，大家就会啊、呃，这个这社会文化就会有这个这个氛围产生
0: 。是，而且其实我们如果用比较高的角度看下来的话，就会知道说你这一生为何而来哈？你的家族跟你为什么做这些事情？嗯、你总是希望有人可以帮你传承下去，或者希望你的后代可以做一个对社会有用的人，就是对家族的名字是可以这个。光宗耀祖，或者说你有一些期待，而不是说哎就给他钱，然后就没有了，然后真的就没有
1: 了这样。子。而且刚刚微微也提到了嘛，哈、嗯，就现在社会其实变得跟我们小时候的那个年代是很不一样，甚至我们看到现在我们的下一代跟我们的这一代也都已经有很大不一样啊，很多人都不结婚啊，很多人他宁可养狗，他也不愿意生小孩啊，哦，那甚至很多人其实结了婚，我也不想把财产留给我老婆啊。哦，那这到底要怎么处理？是不是写个遗嘱就可以解决呢？常常不是这个样子哦。那更不要说一些中小企业的企业主或上市贵公司，他在境外的基金，我在公司的股权或选择权，我要怎么样处置？我可能死后有好几亿的保险给付。到底要如何做分配，而不落入诉讼的纷争？
0: 而且你知道，这些老板通常他们都非常谨慎、小心、低调。然后呢，所以只相信自己的亲信跟自己。<笑>对,对。但是不好意思，在钱的面前，可能亲信也不是亲信啊。哦，就是。所以，所以我们上个礼
1: 拜也讲到，对,对不对？亲信那个谁，施启阳的老婆，那个叫李宗贵，往生之后<笑>啊，不是往生是失智，他都还没往生哦，就已经开始打了。
0: 对，就是开始大家就在亲信，跟
1: 兄弟姐妹，因为他也没有小孩。对，跟他的,的那那我们个亲戚。院长，这个我以为我也不知道。我们我们小时候都是有有有不是小时候，年轻的时候我们都是读他的《民法总则、欸》哎，蓝色<笑>蓝色那一部。对对对对，你看，即使我们法界的精英，你看哦，他的家属到了末期，一样要面对这些问题，一样也发生问题。嗯
0: 、是。所以说呢，这个案子，无意高中生的案子哈，就是其实两个方面来讲，一方面呢引起民众对台湾警方司法系统的信任危机哈。当然，规律是说我们让子弹飞一会儿哈，就是我们来 wait and see 但另外一方面呢，我们自己也是一面镜子来检讨自己说，说哎，到底我们未来面对现在这样子的状况，它已经高龄化社会已经是个不可逆的现象了，所以。我觉得，因为台湾人，我们基本上就是不太喜欢讲那种触眉头的事啊，哈，什么遗嘱啊，什么分家产啊，就就不不要讲，大概谁讲就会被白眼哈。但是可能这个观念已经开始要改了哈。那我想，这个我们恐龙法学院呢，就是也会呃帮大家密切注意这样子的这个呃题材，因为不管是市井小民哈，或者说我们说财团，最近也好多这个。呃，变天的事情啊，对，对,對,對这些其实都很精彩哈、嗯。它代表的意义又是什么
1: ？其实都是发生传承的那一个时期，就会发生很大的变局，是或者说就是有外人进来觊觎这个家族的资产等等的。
0: 所以所有的事情都要管理哦，整个家族就跟国家一样，哈、嗯，就跟公司一样，也是需要管理。管理就是需要，啊、你就需要有一个 plan 的计划、嗯，然后要。盘点所受到的资产，然后看怎么样去让他最好的这个做安排。那当然就需要各种专业人士的这个介入哈。那相信国律师以后应该会有一支专业的团队，对不对
1: ？哎，希望我们可以吃到这一块商机啦。当然，是提供大家做一个哈<笑>呃提前的规划哈，不管是财务的配置啦，哈法律的咨询啊，还有整个公司资产啊、股权的设计呀，或如何去帮。啊，企业帝国做一个完成的啊一个一个规划跟设计，哈、哦，可以啊 peacefully 的哈、哦、减少一些。日后的纷争，并且哈、喔、可以找到比较好的、适合的经理人呢，继续传承家族的事业哦、喔。这个是我们的期待啦，这个也是做功德哦、喔，不只是赚钱哦、喔。
0: 对，其实因为在国外早就这样了，可是我觉得台湾哎、欸，我们现在常常看到那种很大的哈，就是哎、欸、那些国外大咖们哈，但他们收费也高嘛、嗯，对不对？而且他们对台湾的情形。可能也有点割靴瘙痒吧，就是可能他的靴比较厚，你知道比较大，烧搔不到小明的那个痒哈。所以说，也许这一些会是就是恐龙法学院，我们可以从我们台湾人自己的角度好好来分析哈，就是属于我们自己台湾人所需要的家族办公室也好，或者是传承啊、法律啊这这些的一些比较实物的到底要怎么运作？那最后那个微微律师要不要做一个小
2: 结论？好，我想我们常常在说，呃，富不过三代。那我想透过我们今天看到很多种种的社会现象，专业人,人士能够做的事情，就是协助呃所有希望富过三代、富到百年的人哦，都能够。岁月好，就是你的心愿都能够得到成就。那这个不会是许个愿望就达成，我们要透过呃和专业人士的沟通、专业人士的协助，以及呢在早期就去厘清哦自己对于未来的规划、未来的想法。我想。我想，这个对所有的人来说都是一件重要的事情，
0: 真的非常重要哈。我们真的以家族之名哈，家族跟企业跟国家都希望有永续之道、嗯。永续绝对不是天上掉下来、嗯，是必须要好好的思考，好好的规划。今天非常谢谢国玉律,律师，谢谢魏玉律,律师啊，也谢谢听众朋友的收听。我们下一次空中再会了，拜拜，拜拜。